0: Wie gewinnt man einen Handelskrieg? Wir fragen heute nach beim Experten. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir wollen heute vor allem über den Handelskrieg reden. Warum Donald Trump so handelt, wie er handelt. Und wie Europa angemessen darauf reagieren könnte. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen für Spieltheorie. Er ist Gründer und CEO von TBS Partners und er ist Volkswirt. Herzlich willkommen, Markus Schreiber. Willkommen. Ja. Ja, Herr Schreiber, wie gewinnt man jetzt einen Handelskrieg gegen einen harten Burschen wie Donald Trump? Ja,
1: Handelskrieg gewinnen, da störe ich mich schon mal an dem ersten Begriff, weil der, das Ziel von allem ist eigentlich Handelskrieg vermeiden. Mhm. Und das Kontraintuitive ist, um ihn zu vermeiden, mit einem harten Burschen wie Trump auf der anderen Seite, muss man bereit sein, ihn zu führen. Ja? Also man hat ein Henne- und Ei-Problem. Also wenn man nicht glaubwürdig ist, im Notfall auch Maßnahmen zu ergreifen, dann lädt man jemanden wie Donald Trump ein, Scheibchen um Scheibchen sich Vorteile zu nehmen
0: oder tatsächlich wirklich einen Handelskrieg vom Zaum zu brechen. Sie haben jetzt schon Führen angesprochen. Das ist ja... Grundsätzlich nicht so einfach, gerade bei jemandem wie Trump, der eher den Boss macht, der sehr dominant auftritt. Wie führt man denn so jemanden? Muss man dann sozusagen führen, ohne, ohne dass er es überhaupt merkt, dass er geführt wird? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich weiß nicht, ob sich Donald Trump führen lässt. Ja? Mhm. Und ähm, ich wäre auch gerne gefragt, ob Donald Trump wirklich so ist mhm. oder ob er das alles nur spielt. Und ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich weiß auch nicht, ob sein nächstes Umfeld wirklich weiß. Aber die Tatsache, dass er so ist, wie er ist und sich benimmt, wie er benimmt und keiner weiß, ob er wirklich so ist, das macht das Ganze erst so spannend und so stark für ihn.
0: Ja? Also das ist sozusagen eine also, Stärke, diese Unberechenbarkeit? Das eine,
1: also manch, in manchen Dingen ist ähm, stärk, ähm, Unberechenbarkeit eine Stärke. Es gibt Verhandlungen, in denen es ist unheimlich wichtig ähm, berechenbar zu sein unter engen Partnern. Also nehmen wir mal die... Ähm, die engste Partnerschaft, eine Ehe. Warum geht man eine Ehe ein? Um Commitment von der anderen Seite zu schaffen, Verlässlichkeit und dafür mhm. kriegt man Sicherheit und so weiter zurück. Also es gibt Rahmenbedingungen, in denen ist Verlässlichkeit unglaublich wichtig. Ähm, sowas wie eine Europäische Union verlangt äh, Commitment, Verlässlichkeit mhm. und so weiter. Das sind ähm, konstruktive Verhandlungen. Wir würden sagen, man sucht einen Win-Win, alle sollen als Gewinner davon rausgehen. Ne? Mhm. Trump ist besonders stark in, was ich sagen würde, in konfrontativen Verhandlungen. Ja? Wenn es für ihn ums Gewinnen geht und er denkt sehr in, der eine gewinnt und der andere verliert. Und Handel, was ja eigentlich auch was Konstruktives sein sollte, ähm, ähm, sieht er auch im Gewinnen oder Verlieren. Ich mache immer gerne ein Beispiel. Trump hat einen wunderschönen Golfplatz in Irland. Ja? Ähm, wenn jetzt ich dort ein Golfwochenende buche, ein wunderbares Erlebnis habe und bei ihm ein paar hundert Euro lasse, bin ich in Handelsverhältnis mit Trump persönlich der Verlierer. Ich gehe mal davon aus, weil er so klug ist und alles weiß, würde er mich nicht als Berater engagieren. Das heißt, ich hätte mit ihm eine unausgeglichene Handelsbilanz, also wäre ich der Verlierer ne? in seiner Welt. In meiner Welt würde ich sagen, mh. Dunbeck schöner, ähm, schöner Golfplatz, das war das Wochenende wert. Ja? So. Mhm. Aber er hat diese Logik des Handels, dass aus jedem Handel, mit jedem Kauf jeder Semmel, ja? der Bäcker und der Kunde eigentlich der Gewinner sein sollte, mhm. dieses Denken hat er verlassen. Ja? Okay. Ihm geht es um Zahlen, dass jemand mehr von mir kauft, als ich von ihm.
0: Okay. ganz kurz, ist der rote Faden jetzt bei ihm diese Unberechenbarkeit? Weil viele werfen ihm ja vor, er ist rüpelhaft, er ist kindisch. Also das sind ja die Klischees, die immer wieder durch die Medien geistern. Aber was er in erster Linie wie eine Schwäche wirkt, aber ist das in, Wahr in Wahrheit sein roter Faden und seine Stärke dann eben, dass er sozusagen ja, einfach die Diva dann sozusagen ist und alle anderen müssen sich dann ihm unterordnen? Es so, gibt
1: mehrere rote Fäden. Die eine, der eine rote Faden ist, um auf den Handel zu kommen, er findet internationalen Handel schlecht. In der Konsequenz hat er keine Angst, keine Angst vor einem Handelskrieg. Ja? Das heißt, niemand ist glaubwürdiger in diesem Dreieck China, Europa, USA und auch innerhalb der NAFTA, dass ein Handelskrieg beginnen würde als Donald Trump. Es ist so ein bisschen in der Welt, okay, entweder einigen wir uns gut und ich kriege viel mhm. oder wir machen einen Handelskrieg macht mir nichts, dann handeln wir halt weniger. Will ich ohnehin, habe ich meinen Wählern versprochen.
0: Mhm. So. Das ist ja auch klug von ihm, weil er hat das ja sozusagen durchgezogen im Wahlkampf und die Leute, oder nicht alle, aber seine Wähler finden das ja wahrscheinlich gut, weil die sagen, okay, der kämpft sozusagen für uns, der kämpft für Amerika und will, dass Amerika da immer das bestmögliche Ergebnis kriegt.
1: Es ist man auf alle Fälle politisch klug, weil er politischen genau, Nutzen ich. Ob er es jetzt super clever macht oder aus seinem Denken und seinem Sein Vorschläge, äh, äh, Vorteile zieht, kann ich nicht sagen. Das zweite Muster, das er hat, also normalerweise würde ich in einer Verhandlung sagen, also zwischen Konzernen mit, mit Partnern, wenn wir wirklich gut kooperieren, kannst du viel gewinnen, ansonsten kannst du dein Geschäft auch verlieren. Ja? Also wir versuchen bei unseren Kunden in solchen Verhandlungen eine große Spreizung, würde ich sagen, hinzubekommen. Viel gewinnen, viel, viel verlieren, große Anreize schaffen, zu kooperieren. Trump mit seinem ich denke mir nichts, mit seinem keine Rahmenbedingungen akzeptieren, mit, mhm. mit der Ausstrahlung, ist mir völlig egal, was internationale Organisationen, was ihr von mir denkt und so weiter, ist in der Lage viel weiter zu gehen. Ja? Mhm. Also er sagt, entweder kommt ihr mir signifikant entgegen oder ich reiße hier das ganze Haus ein. Mhm. Das ist sein Muster, das hat er in der Nacht da gemacht, das macht er mit den Chinesen, 10% Zölle oder 25, auf eine halbe Milliarde oder auf äh, auf 500 Milliarden oder auf 2 Billionen, was auch immer, ich finde gerade die Zahlen. Mit Europa genau das Gleiche. So, er sagt, also er macht auch eine Spreizung, aber für sein Gegenüber zwischen schlecht und sehr schlecht und das ist sein Muster und das dritte Muster ist sein Sein, also er ist mhm. einfach nicht einschätzbar. Mhm. Ist er jetzt klug und wird am letzten, im letzten Schritt, ähm, also ökonomisch klug und würde dann einlenken? Mhm. Oder ist er irre und zieht es durch? Mhm. Und weil man das nicht weiß, nimmt man es unheimlich ernst. Und das macht ihn in der Verhandlung sehr stark.
0: Jetzt würde mich eine fundamentale Frage interessieren. Man liest ja immer, dass bei einem Handelskrieg alle Seiten verlieren würden. Klingt ja auch erstmal logisch. Allein schon durch das Wort Krieg äh, beschreibt er schon, dass es keine angenehme Situation ist. Aber stimmt das jetzt wirklich?
1: Also, ähm, wenn man ein Anhänger des Handels ist und wenn man dem ökonomischen Mainstream, sage ich jetzt mal, dem ich auch anhänge, in der mhm. Form folgt, ja, dass Handel was Gutes ist und aus dem Handel jeder gewinnt. Das heißt, wenn Handel dramatisch reduziert wird, wird die Wirtschaft abgewirkt und alle verlieren. Jetzt aber, wenn wir, da reden wir von Volkswirtschaften. Ja? Mhm. Aber ist Trump die USA? Oder wenn Sie sagen jeder, ist Trump jemand mit einer eigenen Agenda? Ja? Ähm, also erstens würde ich fragen, wahrscheinlich glaubt er nicht, dass, dass das so ist. Also ich habe jetzt zwei Trump-Biografien gelesen und mhm. wenn die keinen Murks geschrieben haben, ist er wirklich überzeugt, dass also, ähm, es gut wäre, wenn ähm, die USA weniger außenhandel hätten. Aber jeder, jedes Land, ja, aber Trump selber per, für sich persönlich kann daraus viel gewinnen. Hm. Und das macht auch ihn stark. Und dann gibt es jetzt auch einen Handelskrieg natürlich, wo man, den man ein bisschen anfängt und ein bisschen Handel reduziert und die andere Seite macht danach schnelle Konzessionen, damit der Handelskrieg nicht sehr viel schlimmer wird. So. Hm. Und wenn sich jetzt einseitig Handelsregeln zu Seiten der USA verändern würden, ja, dann könnte man schon sagen, die USA hat mit ein bisschen Einbruch des Handels einen Preis gezahlt, hat aber für alle Zukunft so viel bessere Regeln, ja, mhm. dass es das wert war. Und unter Unternehmensbedingungen würde ich sagen, könnte man ähm, sagen schon. Es gibt auch Sieger in einem Handelskrieg, auch mhm. langfristig und auch unter ökonomischen Gesichtspunkten. Wenn wir jetzt mal die Brücke zu China machen, also die Europäer schauen so auf uns, wenn man amerikanische Zeitungen liest, also das Handelsthema in den USA ist ein China-Thema. Ja? Mm. Und die Stimmung, einen Handelskrieg auch einzugehen, ist gar nicht so negativ, wenn es um China geht. Ja? Mm. Europa wird als so, eine, so ein Trumpismus, ja? als so, eine, so ein Nebenschauplatz. Und das ist halt sein Spleen angesehen und das sollte man eher nicht machen, wenn man durch die Wirtschaftspresse geht. Mm. Aber dass man mit China eine Frage sehr grundsätzlich austragen muss, ja? Da steht die Presse und der Mainstream schon viel mehr hinter China. Und auch wir sollten uns fragen, also die Chinesen nutzen die WTO-Regeln, die sie noch als Schwellenland bekommen haben, sehr extrem aus. Mhm. Ähm, Klauen Patente, zwingen uns in Joint Venture, in einen, in einen Technologietransfer. Und ähm, ja, ein Handelskrieg hat kurzfristig mit China auch enorme Nachteile. Wir konnten, äh, äh, Konjunktureinbruch bekommen und so weiter. Aber es kann auch wert sein, manche Fragen mal grundsätzlich auszutragen und danach Dekaden davon zu profitieren.
0: Bei also dem China-USA geht es ja um nichts anderes als die Weltherrschaft. Also da geht es jetzt wirklich um die Vorherrschaft, wer die Nummer eins ist. Also ob die USA die Nummer eins bleiben oder ob China jetzt vielleicht doch angreift. Wie könnte sich das denn hochschaukeln? Vielleicht eine ganz kurze Mal ein Resümee von Ihnen, was bisher passiert ist, weil man liest ja im Endeffekt äh, alle paar Tage Trump macht jetzt das und China reagiert so und so. Also was ist jetzt eigentlich unter dem Strich schon passiert und was würde jetzt passieren, wenn sich das einfach immer weiter hochschaukelt?
1: Na gut, also zwischen China und den USA, Trump hat auf ähm, so und so viel 100 Milliarden Zelle erhoben. Die Chinesen, die ja nicht so viel von den USA importieren, mhm. haben in etwa gleicher Menge reagiert mit dem gleichen ähm, Steuersatz, äh, Zollsatz. Ähm, und jetzt haben die USA halt in diesem Schritt davon profitiert, dass sie sehr viel mehr aus China importieren und haben das auf eine viel weitere Menge angewendet und die Steuersätze nochmal erhöht. Mhm. Die Chinesen konnten jetzt auf die kleinere Menge nochmal reagieren mit den höheren ähm, Zollsätzen. Ja. Aber letztendlich ähm, haben die Chinesen, weil sie nicht so viel von, aus den USA importieren, jetzt nicht die Mittel genauso zu antworten. Mhm. Was sie machen können, ist ganz gezielt auf Trump-Wähler in Swing States zu gehen, also in, in ähm, Staaten, die genau zwischen Demokraten und Republikanern sind und sagen, okay, diese Agrarprodukte oder diese Schlüsselindustrien, da importieren wir nichts mehr, sodass ein Zünglein an der Waage wären. Also das haben die... Dass die dann ähm, nervös werden können. Dass, dass da Wähler dann mit Blick auf ihre eigene Zukunft mhm ein in, äh, bisschen mehr wackeln. Aber im Prinzip haben beide Seiten die ersten Schritte gemacht und das ist ja alles noch in hohem Maße ein Signalspiel. Also die Zölle wurden erhoben und dann nochmal ausgesetzt ja, während der Gespräche. Ja. Mhm. Also manche zählen, aber die wirklich großen Schritte sind ausgesetzt. Also momentan posen beide Seiten mhm. ja, und zeigen, dass sie bereit sind, ähm, sich auf den Konflikt einzulassen. Keiner will und kann sich ein Zeichen der Schwäche leisten, sonst bei dem Typus Trump ähm, würde er es
0: nur ausnutzen. Ja? China weckt ja von außen immer recht ja, undurchschaubar, aber auch entspannter, rationaler vielleicht auch. Ist das wirklich so oder ist das auch Taktik? Hm. Ich bin jetzt kein China-Experte. Ähm,
1: also ich glaube schon, dass sie sehr viel rationaler sind, weil sie ja nicht sich der Öffentlichkeit so stellen müssen. Die mhm. haben einen ganz langfristigen Plan, ja, ähm, der auf Wachstum, Wachstum muss nicht unbedingt was Gutes für die Bevölkerung sein, also wenn es Staatskapitalismus statt einer Marktwirtschaft von unten ist, mhm. aber denen geht es um äh, äh, klare Ziele und die sind relativ rational. So. Wie die mit dem Thema umgehen, ähm, das ist schwer zu sagen, weil äh, da gibt es wieder mehrere Spiele. Mhm. Das eine ist, Will ich kurzfristig die Ki Konjunktur in China nicht abwürgen? Ja? Da muss ich mich als chinesischer Staatspräsident schnell einigen. Die chinesische
0: Konjunktur wackelt. Das ist ja immer das Zentrale eigentlich bei der Spieltheorie, erstmal zu klären, was das Spiel überhaupt genau. ist,
1: oder? So, und meistens in Realität gibt es mehrere, auf mehreren Ebenen, in mehreren Schichten mehrere Spiele. Das zweite Spiel ist. Ähm, und das viel Entscheidendere, Sie haben gesagt, Weltherrschaft. Also will ich, wenn ich jetzt hier Schwäche zeige, lade ich die andere Seite ein, das nächste Thema anzupacken. Mhm. Ja? Also die, hat die Konzessionsbereitschaft einen Preis, dass die nächste Box aufgemacht wird? Mhm. Ähm, und das nächste Thema ist, bin ich auch auf der also rein wirtschaftlich gesehen, also das hätte ich jetzt geopolitisch gesehen, und dann auf einer wirtschaftspolitischen Ebene gibt es eben auch das kurzfristige Spiel, Zwei, drei Jahre oder das Langfristige. Und momentan zählen die, sind die internationalen Handelsregeln sehr zugunsten der Chinesen. Ja? Mhm. Wenn, die, wenn die jetzt sagen, ach, wir lassen es drauf ankommen, in eineinhalb Jahren sind Wahlen in den USA. Wenn die Konjunktur in China äh, in den USA auch einbricht, mal sehen, ob er die Wahlen gewinnt. Also, ähm, und mit einem anderen Präsidenten werden wir uns schon irgendwie
0: einigen. Könnte auch ein Spiel sein. Aber weiß ich, was in den Köpfen der Chinesen vorgeht? Nein. Mhm. Jetzt habe ich in der Vorbereitung einen Satz von Ihnen gelesen. Wie können wir Spiele vermeiden, in denen wir systematisch einen strategischen Nachteil haben? Und wenn diese Spiele unvermeidbar sind, wie kann man dann die eigenen Karten optimal ausspielen? Also das sind jetzt zwei Fragen. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wer hat denn jetzt einen systematischen Nachteil, wenn wir uns jetzt diese wirtschaftlichen Zusammenhänge anschauen? Und wie wäre es jetzt überhaupt möglich, so ein Spiel zu vermeiden? Also man kann Trump ja theoretisch ignorieren, aber das wird dann ja auch nicht weiterbringen. Also gut, wenn mir ein Spiel
1: aufgezwungen wird, kann ich es nicht vermeiden. Ja, machen wir aber erstmal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich Spieltheorie? Und also viele die Leute, die jetzt nicht Ökonomie studiert haben, werden sich fragen, was soll der Begriff mit Spiel? Also Spieltheorie beschäftigt sich mit rationalem Verhalten, rationales Verhalten, mhm. in Situationen von strategischer Interaktion. Was heißt das, strategische Interaktion? Das heißt, ich mache was, dann machst du was, darauf reagiere ich, dann du und ich. So. Das kann man wunderbar für ein sogenanntes Antizipationsspiel. Also ich kann voraussehen, wenn ich einen rationalen Schritt mache, wie beim Schach, ein paar, Spiele mehr, äh, ein paar Züge mehr vorausdenken. Was passiert, wenn ich ziehe, dann und so weiter und so fort. Und wenn ich auf Spiele gucke und genügend vorausdenke und sage, also wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dann kann ich nicht gewinnen, ja, dann mache ich es halt am besten gar nicht. Mhm. Also äh, auf wirtschaftliche Belange bezogen, also wenn ich, wir würden das Markteintrittsspiele nennen, also wenn ich sage, oh, am südamerikanischen Markt kann ich ganz wunderbar Geld verdienen, da muss ich doch rein, ja? Und wenn ich mhm. aber dann sage, okay, ich mache den ersten Schritt, dann machen meine potenziellen Kunden das, dann machen meine Konkurrenten das, dann mache ich wieder das und ich merke, wenn ich einige Runden durchgehe, ich werde hier nie Geld verdienen, dann lasse ich es am besten sein. So. Mhm. Das heißt also, ein Spiel vermeiden kann eine wunderbare Strategie sein. Manche Spiele kann ich aber nicht vermeiden. Sprich, ich möchte Handel haben. Und mhm. wenn der andere einfach irgendwie einen Konflikt aufzwingt, ähm, dann komme ich nicht drumherum. Dann kann ich ein Spiel verändern. Wie kann ich ein Spiel verändern? Ähm, wenn das ähm, nicht zu machistisch ist, dann würde ich jetzt mal ein, ein Beispiel sagen, dass die viele Männer kennen, Diskussionen mit dem Partner, wohin man in den Urlaub fährt. Ja? Mhm. Mann sagt, ich hätte gerne irgendwas, wo ich gerne Sport machen würde und das und das und das. Frau sagt, ich bin so erschöpft, ich würde mich gerne total relaxen.
0: Jetzt dann, ist Peter auch wieder wach, wenn es so um das Thema geht. Dann kommt, dann kommt es zu normalen
1: ähm, Diskussionen und so weiter. Frau macht Diskussionen auf. Du siehst gar nicht, wie erschöpft ich durch die Kinder bin. Du schätzt gar nicht, was ich tue mhm. für meinen Haushalt. Ich verdiene kein Geld. Du liebst mich nicht und so weiter. Was passiert? Man sagt, weißt du was, wir buchen, was du willst. Schatz, ich liebe dich. Wir machen, was du willst. Was ist passiert? Die Spielebene ist völlig geändert worden. Ja? Also in dem einen Spiel war es Ping-Pong hin und her. Ich mache eine andere Ebene auf, verändere die Spielregel und gewinne. Ja? So,
0: ein Klassiker
1: zum Schmunzeln, nicht zu so majestätisch gemeint. Vielleicht, was heißt das vielleicht jetzt? Vielleicht
0: ganz kurz, wie würde man denn richtig darauf reagieren? Oder was heißt richtig, wenn man sich jetzt als Mann, ist das ja in dieser Situation nicht einfach, was ich macht verliere man das zu Hause immer. Also ich würde es ja, gerne das können, auch wissen. Das können wir alle. Aber also, vermeiden lässt sich in dem Sinne ja auch nicht, oder? Also man kann ja nicht einfach sagen, ja, ich, vielleicht, ich, ich auch das andere, Also
1: in dem Moment reagieren halt dann viele emotional, vielleicht den Schritt zurückgehen und sehen, dass gerade ein neues Spiel beginnt, mhm. das man wiederum nicht gewinnen kann. Deswegen sich vielleicht zurückziehen und neu anfangen. Ja, okay. ja, also, das, mhm. also das ist eine Debatte, die ich nicht gewinnen kann und noch nie gewonnen habe. So, zurück zur EU beispielsweise. Ja. Wenn ich jetzt mir Trump anschaue, ähm, den Konflikt mit den USA, wenn sie wirklich Zölle auf die Autos erheben wollen, was wollen wir gewinnen? Ich weiß nicht. Was wir aber sehr wohl machen könnten, wir könnten die Struktur des Spiels verändern. Mit China haben die USA einen echten Punkt und wir haben genau das gleiche Problem. China zieht systematisch Know-how ab, China subventioniert ähm, Exporte, China zwingt uns in Joint Venture, wir haben keine ausgeglichene Handelsbilanz. Also wir haben auch ein Thema. Wir als Demokratie scheuen uns, weil wir auch von unseren Führungspersönlichkeiten viel konfliktscheuer sind, ganz dramatisch uns darauf auf einen Konflikt mit, mit China einzulassen. Wenn wir nicht konfliktbereit sind, dann wissen die Chinesen, dass sie nichts ändern müssen. So, hier wäre eine Möglichkeit, so sehr uns das widerstrebt, wenn uns Trump widerstrebt, zu sagen, also lieber Herr Trump, wir haben doch eigentlich ein gemeinsames Problem und wir sind doch eigentlich Alliierte. Ja? Hm. Was zwischen uns ein Problem ist, ist wirklich eine absolute Kleinigkeit. Lassen Sie uns das Problem China gemeinsam angehen, weil wenn die USA und EU in Bezug auf China symmetrisch handeln, hm. Dann haben wir einen ganz anderen Hebel auf China. Wir sind noch glaubwürdiger. Die Chinesen können sich noch weniger erlauben, das ganz langfristige Spiel zu spielen oder das mhm. geostrategische. Und wir schaffen eine völlig andere Atmosphäre und Brücke mit den Amerikanern und lenken von unserem Konflikt ab. Also wenn ich Verantwortung hätte oder man auf meinen Rat hören würde, würde ich versuchen, die Struktur des Ganzen von einem Konflikt USA, Europa, USA, China es so zu verändern, dass ich sage, wir haben eigentlich ein gemeinsames Thema,
0: gehen wir doch China gemeinsam an. Mhm. Ja? Für wie wahrscheinlich halten Sie das im Moment, dass das gemacht wird? Also, ja, die Stimmung ist ja schwierig einzuschätzen. Trump wird ja durchaus kritisch gesehen, aber China wird ja auch kritisch gesehen. Also, ist das jetzt realistisch, dass man sozusagen dieses wir, gemeinsame Feindbild aufbaut? Also, ich glaube, erstens ist
1: die EU gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt.
0: Das ist das nächste Problem, also, ne?
1: Also, die EU ist eigentlich gegenüber den Amerikanern relativ stark. Also, man darf ja auch nicht, also, EU ist schon wieder, wer spielt. Ja? Mhm. Also, es gibt die EU, Handelsfragen sind in der Kommission aufgehängt. Mhm. Ähm, das äh, ähm, Importthema ist für Trump ein Autothema und das ist in hohem Maße ein deutsches Autothema. Ja? Mhm. Also die anderen europäischen Hersteller exportieren nicht so viele Autos und nicht so viele ähm, Teile in die USA. Von daher ist es für die anderen europäischen Staatschefs auch relativ einfach, stur zu sein. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, also ich, zusammenfassend, ich glaube, EU beschäftigt sich gerade mit sich selbst, mit den Briten, ja? mhm. und haben keine gemeinsame Strategie. Ja? Eine Möglichkeit, ähm, das ganze Thema schneller vom Tisch zu bringen, wäre auch zu sagen, also, liebe Amerikaner, wisst ihr was? Wir reduzieren alle Zölle auf eure Autos. Ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob die so viel mehr von ihren Spritschleudern hier verkaufen würden. Ja? Mhm. Aber es würde die ganzen, das ganze Konfrontative rausnehmen. Also es, würde ihm den kleinen Sieg, es würde ihm einen kleinen Sieg geben. Mhm. Ja? Im Endeffekt geht es ja vor den Wahlen darum, was er jetzt gerade verkaufen kann. Er hat seinen Sieg, er kann seinen Leuten was erzählen und wir haben das Ganze auf ganz kleiner Flamme. Ja? Aber letztendlich ähm, äh, muss, man sich, ähm, muss man glaubwürdig sein, auch in einen stärkeren Konflikt zu gehen. Mhm. Und ähm, das bedeutet im Notfall einen ganz großen Konflikt zu führen, nämlich da, wo es den USA wehtut, ähm, nämlich bei den, bei den Internetkonzernen. Trump spricht immer vom Handel. Mhm. Handel sind Hüte, die rüberfahren. Wenn wir, und tatsächlich ist die Handelsbilanz zwischen USA und Europa nicht ausgeglichen. Wenn wir uns aber Dienstleistungen anschauen, wenn wir uns die Lizenzen, die Internetkonzerne in Europa verdienen und die die Konzerne, die Gewinne, diese hier
0: ähm, anhäufen, mhm. dann ist die Bilanz eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, also Das wäre ja das ultimative Druckmittel, wenn man jetzt mal theoretisch annimmt, also in, in der Praxis wäre es wahrscheinlich schwer umzusetzen, aber nehmen wir mal an, Europa würde jetzt Apple-Handys verbieten, würde Facebook verbieten, würde Google verbieten und würde Amazon verbieten, dann hätten die USA schon durchaus ein Problem, also, oder?
1: Also erstens hätten sie ein Problem, wir müssen ja nicht verbieten. Ja, wir würden unsere Lebensqualität ja deutlich reduzieren. Das Klar, ja das, ja das wäre das Problem, Konzerne. dass die
0: Leute wahrscheinlich das grundsätzlich nicht so gut finden würden.
1: Aber es gibt ja es gibt ja auch gute Gründe, sich diese großen Konzerne anzuschauen. Also die haben... Google hat ein Monopol. Es hm. ja? ist ein hohem Maße ein natürliches Monopol. Ich, brauche ich zwei Googles auf der Welt? Nicht zwingend, so wie ich nicht zwei Schienen zwischen München und, ähm, und Frankfurt brauche, ja? hm. für die Züge fahren. Allerdings kann ich den Amerikanern auch nicht auf Dauer erlauben, ähm, Monopolrenten aus Europa abzuschöpfen. Also müssen wir, haben wir ein Thema, das wir hier irgendwie angehen müssen. Ja? Hm. Die, ähm, die Franzosen sind ja äh, äh, sehr viel mehr auf der Seite die Amerikaner äh, mit Zöllen oder irgendwelchen anderen Gebühren auf ihre großen Internetkonzerne äh, anzugehen. Die Deutschen sind sehr viel vorsichtiger. Warum? Weil sie die Antwort von den Amerikanern auf die Autos fürchten. Ja? Mhm. und da sehen wir die Uneinigkeit der Europäer, was wiederum die Schwäche der Europäer ist.
0: Mhm. Was mich grundsätzlich interessieren würde, weil Sie vorher von rational das schon angesprochen haben, das ist ja die Annahme, dass jeder immer rational reagiert. Aber es stecken ja immer Menschen dahinter. Also Trump ist jetzt das beste Beispiel, dass man eben nicht sagen kann, okay, wenn wir jetzt das machen, macht er wahrscheinlich das. Sondern ist ja eine gewisse Unberechenbarkeit. Und es gibt ja auch Studien oder Beispiele, wenn zum Beispiel zwei Menschen sollen sich zehn Euro aufteilen, der eine würde zwei kriegen, der andere acht, dann ist natürlich der eine der Depp sozusagen, der nur zwei kriegt, aber trotzdem... Müsst das ja machen, weil sonst 2 Euro haben oder 0 Euro haben, ist ja auch sozusagen eigentlich rational offensichtlich. Aber bei solchen Experimenten kommt ja dann oft raus, dass der dann die 2 Euro auch nicht will, wenn er weiß, dass der andere acht kriegt. Also man sieht ja, dass Menschen oft nicht rational handeln. An der Börse sieht man das ja auch immer wieder, okay. dass einem da ständig Fehler passieren. Also würde mich mal interessieren, wie ist denn das in der Spieltheorie? Also wie gesagt, in der Theorie ist es klar, aber in der praktischen Umsetzung, also wie rational wird denn da wirklich gehandelt am Ende? Okay, ist eine spannende Frage. Also erstens, die Frage ist,
1: was ist rational? Es geht ja nicht nur um, immer um Geld, es geht ja auch um Ehre. Also unsere Methodik funktioniert ganz wunderbar unter Konzernen, wenn auf der anderen Seite nicht der Eigentümer ist und aus einer klassischen, rationalen Kultur kommt. Sagen wir mal eine westliche, nördlich-westlich, also USA, West-Nordeuropa. Und wenn auf der anderen Seite angestellte Manager sind. Warum? Der angestellte Manager mag seine Emotionen haben und seine Agenda, aber durch die Gremien um ihn herum wird er dazu gezwungen, das zu machen, was für den Konzern auf der anderen Seite am besten ist. Ja? Mhm. Das heißt, er hat den Druck, das, was er denkt, was er fühlt, zurückzulassen. Mhm. Also das Ego dann raus das Ego. Machen, sozusagen. Die zweite Sache ist rational. Es geht ja nicht nur ums Geld. Manchen Leuten ist Ehre wichtiger als... Mhm. Ähm, als Geld. Sie sprachen das, was wir Ultimatumspiel äh, nennen an. Das ist so, man bietet jemandem an, hier sind zehn. es mhm. liegen 100 Euro auf dem Tisch, wenn sich die zwei Parteien einigen, wie sie sie teilen, werden sie geteilt, wenn sie sich nicht einigen, ähm, äh, werden sie vom Tisch genommen. Und eine Seite darf ein Angebot machen. Mhm. Wenn jetzt in einer eher amerikanischen, rationalen Kultur einer sagt, wir machen 80-20, sagt der andere mit 20, wie Sie gesagt haben, 20 ist besser als nichts, nehme ich. Man hat die Experimente in Kulturen wie Japan, in, in muslimischen Kulturen gemacht, mhm. mit Soldaten, die einen Dollar am Tag verdienen. Ja? Und die haben sich die Angebote gemacht. Und da war plötzlich, äh, waren Quoten, die in, 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 in Westeuropa, in den USA ankamen, kamen nicht mehr durch. Obwohl es den anderen richtig wehgetan hat, aber die Ehre war so wichtig, mhm dass man sagt, das kann ich nicht das annehmen. Das heißt,
0: unter 50-50 ja. wurde da nichts gemacht?
1: Nein, doch, die, Also derjenige, der das Angebot machen konnte, war schon, war schon okay. Aber während, wie gesagt, bei, in, im Westen vielleicht bei 90-10 mhm. es langsam kippt, kippt es dort bei 70-30. Ja? Mhm. Also es gibt hier andere Quoten. Zum Beispiel in unserem Geschäft bedeutet das, dass und das ist, die, die, ist, ist Rationalität immer ein Vorteil, wenn unsere Kunden japanische, Geschäftspartner vor sich haben, die sehr über Kultur, Tradition, ungeschriebene Regeln kommen, mm. dann sagen die immer, wir machen das, aber es darf nicht so aussehen. Ja? Mm. Damit die, die sich nicht in so einen rationalen Rahmen gepresst oh. fühlen. Mm. Das heißt also, irgendwas, was wir jetzt als scheinbar irrational sehen, kann auch eine Waffe sein. Ja? Weil man weniger berechenbar ist. Mm. Und bei einem wichtigen Punkt, nämlich Konfliktbeschreitschaft und Abschreckung ist mangelnde Berechenbarkeit ein echter Wert. Ich, gebe Ihnen, ich mache ein für uns alles wichtiges Beispiel. Warum besitzt jemand Atomwaffen, um sie nicht zu benutzen? Das ist die Idee einer Atomwaffe. Ich habe eine, damit ich sie nicht benutzen muss, damit der andere sie nicht benutzt. Die Abschreckungswirkung existiert aber nur, wenn der andere glaubt, dass ich sie benutzen würde. Und das, obwohl er weiß, dass ich sie habe, um sie nicht zu benutzen. Das heißt also, wie kriege ich es hin, dass der andere glaubt, dass ich sie benutzen würde, obwohl ich sie auf keinen Fall benutzen will. Gehen wir mal, machen wir einen kleinen Sprung zum Ukraine-Konflikt. Obama. Wenn Sie ein russischer Präsident sind, rationaler, Obama, friedensorientiert, glauben Sie, dass Sie... Haben Sie irgendeine Angst, dass wegen dem Ukraine-Konflikt irgendetwas zu einer nuklearen Eskalation kommt? Ich glaube, das unterstelle ich jetzt, ja. hatten Sie nicht. Wenn Sie jetzt einen Irren auf der anderen Seite haben, oder einen unberechenbaren, dann sind Sie sich schon wieder nicht mehr so sicher. Das heißt also, ein Trump, und das ist so kontraintuitiv, ja, ein Trump durch seine Unberechenbarkeit macht die Konfliktbereitschaft der anderen Seite reduziert die Konfliktbereitschaft der anderen Seite ganz dramatisch, weil er nicht mehr weiß, wie, der andere Seite, wie die andere Seite reagiert. Ja? Also entweder Konfliktbereitschaft oder Nichtberechenbarkeit kann eine echte Waffe sein und das können wir jetzt auch auf den Handelskrieg übertragen. Wir wissen, dass Trump nicht berechenbar ist und konfliktbereit und das macht ihn unglaublich stark.
0: Mhm. Jetzt vielleicht noch ein kurzer Exkurs. Zwei Begriffe, die grundsätzlich in der Spieltheorie sehr wichtig sind, dass wir die vielleicht noch mal kurz erklären. Und zwar Chicken Game und tit for tat was auch eine Rolle spielt. Was steckt da genau dahinter?
1: Okay, Sie fragen zum perfekten Zeitpunkt. Ich hätte jetzt die beiden Begriffe genannt. Also was ist das Chicken Game? War nicht Game? abgesprochen <lacht> übrigens. Was ist das Chicken Game? <lacht> das ist das Chicken im Englischen der Feigling. Das ist das Feiglingspiel. Die Älteren unter uns, Sie wahrscheinlich nicht mehr, ich schon noch, ähm, James, äh, James Dean-Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Das, zwei Autos rennen, auf, fahren aufeinander zu. Der, der als Erster ausweicht, hat verloren. Ja? So. Also, was ist jetzt das Spiel dahinter? Ein Crash ist für beide eine Katastrophe. Ja? Das ist richtiges Lose-Lose. Mhm. Wenn einer ausweicht und der andere ähm, vorbeifährt, hat er einen Sieg, der andere ist der Verlierer. Das Chicken. Mhm. Ähm, Gut, wie komme ich aus dem Spiel raus? Ich komme aus dem Spiel raus, oder wer gewinnt das Spiel? Der, der glaubwürdiger ist, dass er nicht ausweicht.
0: Mhm.
1: Also wer es glaubwürdiger auf einen Crash ankommen lässt. Und jetzt stellen wir uns in einem einen Auto wieder der Herrn Trump, der ja irgendwie einen Crash im internationalen Handel ohnehin will, mhm. den wir alle für ein bisschen Gaga halten, Ja der sich auch noch für unglaublich stark hält in seinem Auto. Mhm. Und auf der anderen Seite eine demokratische, zögerliche Europäische Union, die aufeinander zufährt. Wer glauben wir weicht aus? Wer glaubt Trump weicht aus? Also man blöd sehr gefragt, sehr kann Trump eigentlich gar nicht verlieren? Das ist in diesem speziellen Spiel um Handel seine wirklich besondere Waffe. Er mhm. gewinnt so oder so, er will den Crash mhm. und wenn er nicht den Crash bekommt, da kann er von der anderen Seite unheimlich viel fordern. Ja, weil, weil er nicht nur gewinnen genau. kann. Also er stellt extreme Forderungen, das wäre mhm. unser Ausweichen. Oder er sagt, ich lasse es krache. Das wollte ich eh. Mhm. Ich stelle das übrigens bei Einstellungen, wenn sich Leute bei uns immer bewerben. Wie komme ich aus dem Chicken Game raus? Das ist eine beliebte Frage bei uns. In unserer Sprache, man muss Commitment schaffen. Verbindlichkeit, dass ich nicht ausweiche. Das Bild dazu ist, ich nehme ein Lenkrad und schmeiße es aus dem Fenster. Das heißt, wenn der andere kein Selbstmörder ist, sagt er sich, okay, Verlieren ist doof, Sterben ist schlechter, ich weiche weich aus. Also diese, ähm, diese Methode und diesen Gedanken, den muss ich auf die richtige Welt übertragen. Haben übrigens die Europäer in den Verhandlungen mit den Briten, finde ich, relativ gut gemacht. Die haben Herrn Bernier gesagt, verhandle. Mhm. Es gibt drei Sachen, zu denen du nicht Ja sagen darfst, zum Beispiel zu einer neuen Grenze in Nordirland. Und jetzt ziehen wir uns zurück. Und Herr Barnier war wie ein Zug, nicht mehr wie ein wie wie Auto, sondern wie ein Zug auf Schienen, der da draufbleiben musste und nicht ausweichen konnten. Und Frau May ist vor dem Zug rumgesprungen und hat getanzt und hat gesagt, wie das und das. Und Barnier hat gesagt, nein, 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 nein. Und das hat von der Verhandlungsmacht die EU sehr stark gemacht. Ja. Ob sie... Ob sie irgendwas anderes hätte geschickter oder, oder sanfter machen sollen, ist eine andere Frage. Aber sie haben ihre Karten richtig gut ausgespielt. Da haben sie mal
0: genau das gemacht, was Trump mit uns auf anderer Ebene macht. Kann man eigentlich sagen, in der Spieltheorie gewinnt der Wahrscheinlicher, der auch schon äh, den ersten Schritt macht, der in die Offensive kommt, der einfach mal den anderen schon vor Tatsachen stellt? Weil dann ist der ja automatisch schon mal in der Defensive. Also, oder kann das auch schief gehen? Die Spieltheorie gibt es nicht. Es
1: gibt völlig verschiedene. Es gibt mhm. Spiele, die einmal gespielt werden, wiederholte Spiele. Es gibt parallele Spiele. Es gibt Spiele, die sequenziell sind und so weiter und so fort. Man kann aber sagen, in ganz vielen Situationen ist der, der den ersten Schritt macht, im Vorteil, ja? mhm. insbesondere ähm, in, in sogenannten sequenziellen Spielen. Das heißt also, wenn man Abzweigungen wählt, dann scheidet ja die Welt auf der anderen Seite der Abzweigung schon aus. Ja? Mhm. Und wenn Trump die erste Abzweigung bestimmt und die Agenda setzt, nach der wir uns beschäftigen müssen, ne, mhm. ist er in diesem Fall im extremen Vorteil. Und er setzt ja die Agenda nicht nur strategisch gut in dem Fall, sondern auch, er hat, man würde im Englischen sagen, guten Drumbeat. Also über seinen Twitter, alle, alle Medien, wir reden darüber, ja, ja, alle okay. beschäftigen sich um ihn. Und diese, diese Fähigkeit, mit den Medien zu spielen und die Agenda zu setzen, machen, macht ihn unglaublich stark.
0: Ne. Mhm. Äh, tit for Tat. Also Vorne. tit for tat ist das, Vorne. worüber
1: wir vorhin eigentlich gerade in, in der Abschreckung gesprochen haben. Also tit for tat ist wie du mir so ich dir. Mhm. Ja? Also also für mal für, ping für, für, für ping Gleichgewicht, um, 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 um Krieg zu vermeiden. Ja? Deswegen also rüstet man auf. Also die Römer haben schon gesagt: Willst du den Frieden, rü rüste für den Krieg. Ja? Mhm. Ähm, in dem Fall in einem Handelskonflikt. Ich muss glaubwürdig sein, dass wenn der andere Zölle bei mir hebt ich zölle bei ihm. Ja. Jetzt wieder wie im Friedensfallen, wir wollen alle keinen Konflikt. Ja. Also wie komme ich aus der Situation, wenn der andere eine Grenze überschreibt, dass wir uns hochschaukeln, wie jetzt gerade die Chinesen und die Amerikaner machen, mehr Zölle, höhere Zölle, mehr und mehr und mehr. Deswegen ist eine Strategie tit for tat tat. Das heißt also, die erste Überschreitung lasse ich stehen, ich gebe dem Trump seinen Sieg ja, und sage, okay, du kriegst Zollfreiheit, erhöht halt die Zölle ein bisschen. Das ist für uns Europäer unterm Strich zwar negativ, mhm. aber viel weniger schlimm als wenn wir in wirklich einen wirklichen Handelskrieg gehen. Jetzt müssen wir aber vermeiden, dass Trump sagt: "Oh prima, dann hole ich mir das nächste Scheibchen und das nächste Scheibchen mhm. und das nächste Scheibchen." Deswegen müssen wir glaubwürdig sein und dass wir an irgendeinem Punkt wirklich reagieren. Deswegen also wir reagieren nicht sofort auf die erste Überschreitung, sondern wenn eine, die zweite oder wenn eine Grenze erreicht ist und wenn ich in der Verantwortung wäre, wieder, würde ich ein richtig schmerzhaftes Maßnahmenpaket vorbereiten für den Fall, dass eine Grenze überschritten wird und da würde ich dann die Internetkonzerne mit reinnehmen und so weiter und so fort. Also. Nicht, nicht Schräubchen, Schräubchen, dann schaukelt sich das so hoch und man kommt nicht mehr raus. Ja.
0: Es gibt ja auch das sogenannte Einmalspiel, also den Showdown sozusagen. Muss man den, äh, bevor man jetzt, einmal sich zu sehr in die Defensive drängen lässt oder vielleicht sogar aufgibt, äh, muss man dann nicht sogar den Showdown riskieren? Das ist ja wie beim Pokern, dass man dann sozusagen der, der droht oder der sehr stark aussieht, aber dann auch wirklich mal beweisen muss, ob er wirklich so stark ist. Oder ist das dann unterm Strich, endet das dann in einer Vollkatastrophe?
1: Also das Chicken Game ist ein Showdown, da, da genau. treffen wir uns. Ja.
0: Also Aber sozusagen ähm bis zum Ende dann, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich sehen, ob du durchziehst oder ob du einfach jetzt nur.
1: Also das ist so die tust. Mischung aus Glaubwürdigkeit schaffen, um den Frieden zu bewahren. Ja? Also manchmal muss ich Stärke zeigen,
0: mhm.
1: damit ich es nicht wirklich im großen Maße machen muss. Ja? Mhm. Und, ähm, wir Ökonomen würden das oder Spieltheoretiker würden es ein gemischtes Gleichgewicht nennen. Das ist ein wie beim Sport, ähm, beim Elfmeter, wenn jener, jemand eine Lieblingsecke hat ja, und immer in seine Lieblingsecke schießt, dann stellt sich der Torwart dorthin und fängt den Ball. Also muss ich auch manchmal dahin schießen, wo ich gar nicht so gern hinschieße, ja, mhm. da, damit das Gleichgewicht herrscht. Und wir wollen alle keinen Handelskrieg. Ja, aber wenn wir immer nur, wir sind, wir sind Tauben, spielen, also wir, wir lassen uns, egal was man mit uns macht, wir bleiben die Tauben, ja? dann laden wir die Falken ein. Ja? So Deswegen müssen wir ab und zu, obwohl wir es nicht wollen und keinen Sinn, die Falken sein, um Tauben sein zu können.
0: Ne? <lacht> Wie lässt sich das denn eigentlich auf die... Geschäftswelt äh, übertragen, also das gilt ja eigentlich für Unternehmen auch, oder wenn ich zum Beispiel jetzt ein Startup bin oder wenn es jetzt ein Duell gibt, sage ich mal, nehmen wir jetzt mal bei Autobauern oder und so weiter und so fort. Aus dem militärischen Bereich kennt man das ja auch, lässt sich das so eins zu eins übertragen oder ist das dann wieder eine ganz andere Welt?
1: Also, dieses, ähm, dieses Beispiel, fällt da fallen mir jetzt enge Partnerschaften ein, ja. Also gerade in der Automobilindustrie, es gibt ganz, ganz enge Partnerschaften. Und jeder von beiden weiß den Vorteil, dieser Partnerschaft zu schätzen. Ja? Mhm. Also deutsche Autobauer wollen Luxusautos bauen, deswegen brauchen sie eigentlich die Besten. Diese Besten kennen den Konzern, kennen die Technologie, haben die Technologie. Diesen Partner zu wechseln, wäre mit enormen Kosten verbunden. Mhm. Das weiß der auch. Deswegen, wenn die Partnerschaft auf einer Plattform mal begonnen hat, kann der Schräubchen um Schräubchen um Schräubchen um Schräubchen sich mehr und mehr rausnehmen. So. Er weiß ganz genau, für meinen Kunden, den Autobauer, wäre es so schmerzhaft, mich loszuwerden und einen großen Schritt zu machen. So. Und das ist, also in dem Fall ist der, der Lieferant, ist der Trump, der sich Scheibchen um Scheibchen nimmt, ja? Und der Autobauer ist der, der den Frieden will, weil er weiß, die, diesen Riesenschritt der täte mir wahnsinnig weh. Aber manchmal muss ich auch mit meinem Partner den Konflikt eingehen und ihm wehtun und dabei mir wehtun, um, um ihm zu signalisieren, dass er in der Partnerschaft nicht permanent so weit geht. Ja, das sind wir genau wieder in diesem gemischten Gleichgewicht. Ja, also man kann die Bilder, sonst würden wir nicht überleben als Firma, man, man kann diese Gedanken auf die verschiedensten Herausforderungen in der Geschäftswelt
0: übertragen. Wo kommt denn diese Spieltheorie eigentlich her? Also ich meine, die gibt es ja gewissermaßen, seit es Menschen gibt, weil es ja immer schon Konflikte genau. gibt. Ähm, aber wo ist das eigentlich zum ersten Mal so richtig aufgetaucht und wie ist das dann sozusagen in Fahrt gekommen? Also ist ja eine Wissenschaft für sich.
1: Also Spieltheorie war ursprünglich eine mathematische ähm, Wissenschaft, die sich mit mhm. Gleichgewichten beschäftigt hat. Also die erste Anwendung waren Mathematiker im äh, Zweiten Weltkrieg die für die englische Marine mit Algorithmen und Antizipationsspielen berechnet mhm. haben, wohin die deutschen U-Boote fahren. Also wenn ihre Schiffe dahin fahren, dann fahren die da. Und sie haben drei, vier Züge vorausgedacht und haben die Trefferquoten erhöht. Für die Briten war es danach, als sie Enigma geknackt haben, natürlich noch angenehmer. Dann wussten sie, man konnte schon warten, wo die hinfahren. Mhm. Aber das war das erste Ange äh, Anwendungsgebiet. Das zweite Anwendungsgebiet war... Wir haben schon über Abschreckung vorhin gesprochen, die sogenannte RAND Corporation in USA, ein konservativer Think Tank, der sich damit beschäftigt hat, ob die nukleare Abschreckung funktioniert, ob das ein stabiles Gleichgewicht ist. Ja? Also... Ähm, die Spieltheorie soll ja keine Zockerei sein. Und wenn Atomwaffen im Spiel sind, umso weniger. Also da ging es um Stabilität dieses Systems der nuklearen Abschreckung. Wie vermeide ich, in eine Eskalation zu kommen? Und wir haben auch uns gerade über Rationalität unterhalten. Mhm. In der Phase war es so besonders, dass man einen sehr rationalen, berechenbaren ähm, Gegenspieler, ein Rechen, nämlich die Sowjetunion als Gegenüber hatte die man auch irgendwie einigermaßen verstanden hat. Ja? Mhm. Vielleicht mehr als wir jetzt gerade vorhin haben wir über die Chinesen gesprochen, ja? sind wir uns nicht so sicher. Ja? Ähm, deswegen kam man zu Ergebnis und letztendlich hat es auch funktioniert, ja? zu sagen, also wie, wie, das System der nuklearen Abschreckung ist ein stabiles System, wenn ich einen rationalen, also einen mhm. und einen rationalen Gegenspieler habe. Mit der Zeit haben dann die Ökonomen die Spieltheorie gekapert und gesagt, okay, wie kann ich einen Rahmen bauen, in dem sich die anderen zu meinem Vorteil bewegen? Wie kann ich ähm, Probleme antizipieren? Wir haben vorhin über Markteintrittsspiele mhm. gespielt. Ähm, wir haben Kunden aus der Pharmaindustrie, deren Patente auslaufen und die sich fragen, okay, stelle ich mich jetzt dem Generika-Markt oder dem Biosimilar-Markt und lasse mich auf den Preiskrieg ein? Mhm. Ähm, oder bleibe ich ein bisschen exklusiver und verlasse mich auf die Kunden und Patienten, die meine Marke, die mir vertrauen, weil sie damit immer kamen. Die können ja nicht mehr zurück. Also müssen die einmal simulieren, wie sich der Markt dynamisch in mehreren Runden über mehrere Jahre entwickelt und dann eine Entscheidung trifft. Und da hilft die Spieltheorie ganz
0: wunderbar. Wunderbar. Jetzt würde mich abschließend noch eine Frage, eine aktuelle Frage beschäftigen, wo man das vielleicht auch anwenden kann. Jetzt hat ja vor der Europawahl ein YouTuber noch ein Video hochgeladen, ja, ja. in dem er die CDU <lacht> etwas kritisiert hat. Und man kann jetzt mal sagen, die CDU hat nicht wirklich souverän darauf reagiert. Es sollte erst ein Antwortvideo geben, dann gab es das irgendwie doch nicht. Und dann hat Frau kramp karmbauer jetzt noch... Zum Besten gegeben, dass man darüber nachdenken sollte, ob man da so ein bisschen die Meinungsäußerung ein bisschen nicht einschränken sollte, aber einfach mal, da, dass man darüber diskutiert. Und das Echo war jetzt, dass die Reaktion der CDU nicht gerade optimal ausgefallen ist. Jetzt würde mich fragen, was war jetzt in diesem Fall sozusagen das Spiel und wie hätte man jetzt darauf reagieren sollen als CDU? Also mir fallen jetzt zwei Sachen ein, man hätte es einfach ignorieren können. Oder man hätte natürlich noch einen draufsetzen können und mal, so ein Antwortvideo machen können. Vielleicht das hätte jetzt ironisch sein können, das hätte auch sehr rational sein können. Äh, wie gewinnt man dann so ein Spiel? Oder, gibt's, oder konnte das Spiel gar nicht mehr gewonnen werden?
1: Also, wie viel ist jetzt Spieltheorie? Ja, jede Interaktion ist Spieltheorie. Mhm. Ja. Aber fühle ich mich jetzt besonders berufen. Also ich glaube, das, das Entscheidende ist, hier ist... Hier ist Marketing und sowas ähm, noch wichtiger. Und was mir in, in den Kopf gekommen ist als, erster, äh, als erstes, ähm, ich war Schüler in den Zeiten der Nachrüstung. Ja? Mhm. Und da gab es solche ein solches Momentum und so weiter. Und man kann über den Kohl sagen, was man will, aber die Gelassenheit, wie er das ausgehalten hat oder wie er zu dem gestanden hat, ja? Ähm, und allein diese, diese, diese Hektik diese, oder diese Unsicherheit. Ja? Mhm. Also im Endeffekt, wenn man, wenn, wenn man darauf geantwortet hätte und sagt, ich finde es äh, super, dass ihr euch für Politik interessiert. Ja? Ähm, inhaltlich bin ich ja sowas von auf der anderen Seite und ich würde es auch wahnsinnig gerne ausdiskutieren. Also das, mhm. es annehmen und äh, zu, zur Seite. Mhm. Aber jetzt in dem in in Ping-Pong hier der... Ähm, Dagegen halten, also entweder im, im, im Du solltest so kurz vor der Wahl nichts sagen, keine Chance. Aber ich finde, das ist eher aus, aus, aus Marketing-Gesichtspunkten mhm. spannend als jetzt unter spieltheoretischer Sicht, weil es ja nicht. So eine, so eine richtige Interaktion ist, also im Sinne von der eine macht was, dann mache ich wieder was und so weiter, sondern der eine macht was und ich löse mit meiner Gegenreaktion eine Gesamtreaktion aus. Das ist passiert. Das ist ja nicht zwischen denen geblieben, sondern ja, klar, sie hat sich anstupsen an lassen und ja. hat falsch reagiert und hat damit eine Welle aus allen Richtungen ausgelöst. Ja, aber ähm, ja,
0: ist lustig, ich habe heute mit meinem Sohn über, über das äh, <lacht> Video diskutiert. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank. War sehr spannend. Haben wir, glaube ich, einiges reingepackt. War sehr ausführlich, sehr detailliert. Hat großen Spaß gemacht. Leute, schreibt doch mal unter das Video, wie ihr die Ausführungen von Herrn Schreiber fandet, wie ihr Trumps Strategie vielleicht auch einschätzt. Glaubt ihr, das ist alles Berechnung oder ist das vielleicht doch ein bisschen teilweise Unberechenbarkeit? Wir freuen uns über eure Likes, über eure Abos und Kommentare. Und jetzt sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao.